2: lundi 11 janvier 1954, Francis Poulenc s'installe pour son dernier de 18 entretiens avec Claude Rostand. Cet exercice fut pour lui l'occasion de dresser un bilan de sa vie et de son œuvre, le replongeant dans des souvenirs et des considérations qu'il avait jusqu'alors laissés de côté. C'est donc une certaine émotion qui transparaît dans ce dernier entretien, le plus long des 18, où Poulenc porte un regard rétrospectif critique sur sa carrière. Pour lui, ces entretiens ont remis en lumière certains ratages qu'il avait sans doute voulu oublier, enviant l'œuvre sans déchet d'un Ravel par exemple. Mais ils ont aussi permis d'évoquer ses amis les plus chers, dont certains ne sont plus de ce monde, et ses modèles musicaux, Mussorgski, Monteverdi et Debussy en tête. Un entretien riche et émouvant, qui vient donc clore une série de 18 entretiens, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 16 février 1954 sur Paris Inter.
1: La radio-diffusion, La radiodiffusion française présente entretien avec Francis Poulenc propos recueilli par Claude Rostand Nous voici donc arrivés au dernier de nos entretiens. Je crois que maintenant, nous vous connaissons bien, et complètement, ou à peu près. Euh, vous nous avez à peu près dit tout de vous, enfin, du moins de cette tranche de carrière que vous venez de parcourir, d'une démarche très égale, je ne dis pas ça du tout pour vous faire plaisir, avec, me semble-t-il, beaucoup de logique et de sincérité. Mais ça n'est d'ailleurs pas à moi de juger tout cela. Aussi, me permettrez-vous de vous poser encore une dernière question à laquelle je vous demanderai de répondre, alors cette fois-ci avec le moins de modestie possible. Je vous ai amené à faire un retour sur vous-même, un retour assez important. Et je voudrais vous demander qu'est-ce qu'il vous inspire, au fond, ce retour. Comment vous jugez-vous, au fond J'ai bien que c'est difficile. Je ne voudrais pas employer de trop grands mots, mais... Comment estimez-vous que vous avez jusqu'à maintenant rempli cette mission de musicien que vous vous étiez donné depuis l'enfance ah, À vous dire vrai, mon cher Claude,
0: cette série d'entretiens que vous m'avez imposé m'a rendu terriblement mélancolique. Car elle m'a obligé à reconsidérer certains ratages que je m'efforce en général d'oublier. J'ai, voyez-vous... La nostalgie d'une œuvre sans défaut. Mais tout le monde a des ratages. Oh là là. Et voyez-vous, pour cette raison, si j'eusse préféré sans aucun doute écrire l'après-midi d'un faune et Pelleas plutôt que Daphnis et Chloé, leur espagnol, je ne cesse cependant d'envier l'œuvre sans déchet de ravel. Si l'on accepte la sonate pour piano et violon et encore cet avoir, la production de Ravel est en effet une suite d'extraordinaire réussite. Et cela tient principalement, je pense, à ce que Ravel ne s'est jamais attaqué qu'à ce qui lui convenait très exactement. C'est ce que je voudrais essayer de faire désormais, ou aussi ne craignez rien. Je ne courrai pas le risque de détruire un second quatuor à corps, et il n'y aura jamais de quatrième sonate de
1: violon. Quatre sonates de violon Qu'est-ce que c'est que ça Quatre sonates de violon
0: Eh bien oui. En effet, vous ne connaissez que celle créée par Ginette Neveu. Et vous vous étonnez du nombre 4. Et vous étiez trop jeune, alors. Mais en 1919, à l'époque de mes premières sonates pour instruments avant, j'ai écrit une première sonate de piano et violon pour Hélène Jourdan Morange, qu'il a créée à l'un des concerts des Six. Ruigens à Montparnasse. Et si mes souvenirs sont exacts, elles n'étaient pas pires que celles que vous connaissez. Bien au contraire. Cependant, j'en ai détruit le manuscrit. Sans doute, j'avais alors plus de jugement. Qu'il me soit permis à ce propos de saluer ici Hélène Jourdan morange dont chacun connaît aujourd'hui la valeur critique, mais qui, à cette époque, était la seule violoniste audacieuse. C'est à elle que Ravel et Florence Schmitt ont dédié leur sonate. C'est elle qui joua en première audition avec Maurice Maréchal le dos de Ravel. C'est elle, enfin, qui, avec son cointoir féminin, fut ma première interprète en créant Marab en 1917. Avec la regrettée Mirovitch, avec Bathory, avec Marcel Meyer, André Vorabourg, Suzanne Pégo, Félix Delgrange et Pierre Bertin... Hélène Jourdain-Morange a été l'interprète confiante et courageuse du groupe des six à ses débuts. Et alors la seconde sonate Ah, ma seconde sonate date de 1924. Je la destinais à euh, Darani, la dédicataire du Zigan de Ravel. Et cette sonate a subi le sort de mon quatuor. Je lui ai tordu le cou avant de la livrer
1: au public. Donc, vous n'écrirez plus de sonate pour violon Sûrement soit. Mais il est un genre euh, proche de la musique religieuse que vous me semblez pouvoir euh, que vous auriez pu sembler pouvoir aborder, heureusement, c'est l'oratorio Oh, mon cher Claude, non, non, non l'oratorio n'est pas du tout mon fait et je
0: pense d'ailleurs qu'il y a une raison profonde à cela. Je crois que c'est par excellence une forme protestante de la musique religieuse. Voyez-vous les compositeurs catholiques préfèrent s'attaquer au chant liturgique plutôt qu'au récit de la Bible. Et c'est pourquoi Honegger, qui a rénové l'oratorio au XXe siècle, n'a pas que je sache envie d'écrire une messe. Donc, en ce qui me concerne, jamais d'oratorio. C'est déjà bien assez difficile d'écrire ce qui
1: semble vous convenir. Oui, sans doute. On n'est jamais tout à fait content de ce que l'on a fait, mais euh, ceci dit, vous pouvez tout de même convenir avec moi. Et encore, je vous le répète, je ne vous dis absolument pas ça pour vous faire plaisir et parce qu'on va se quitter ce soir. Vous pouvez tout de même convenir avec moi qu'avec le recul. On voit très bien que euh, toute votre production s'ordonne dans un ensemble euh, qui est équilibré, qui est proportionné, qui est harmonieux. Ceci devrait vous préserver de ce petit sentiment. Quand je dis ce petit sentiment, c'est un grand sentiment de mélancolie que vous venez de laisser entrevoir à l'instant depuis le début de cet entretien. Il me semble qu'on se traîne un petit peu dans non, les, non, dans non, les non, larmes, non Oui, oui, c'est vrai, c'est eh vrai. Eh bien, il y a, me semble-t-il, dans toute votre œuvre une continuité, une progression qui va euh, du bestiaire et des mouvements perpétuels euh, jusqu'au mamelles de Thérésias et à figure humaine, des biches jusqu'au stabat eh bien, vous vous rendez tout de même compte qu'il y a là une progression, comme je le disais, dans le sens le plus complet du mot. Et si vous êtes content d'être aujourd'hui, euh, pour le grand public, et vous avez raison d'être content d'ailleurs, si vous, avez, euh, si vous êtes content d'être l'auteur des Mamelles et du Stabat, vous n'êtes tout de même pas euh, furieux, vous ne regrettez pas d'avoir été celui des mouvements perpétuels de votre jeunesse. Oh non, 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 je ne rougis pas d'être
0: le musicien des mouvements perpétuels ou du bestiaire, bien au contraire car ces deux œuvres sont très exactement représentatives du poulain de 1920 qu'a si merveilleusement dessiné Jean Cocteau. Mais je m'en veux de mettre dans des œuvres comme les poèmes de Ronsard, les soirées de Nazelle, Napoli laisser garer dans des chemins qui
1: n'étaient pas les miens, voilà tout. Oui, enfin, ce n'est pas très grave, malgré tout. Ben, enfin... Euh, donc, pour ce qui est de votre situation d'auteur, puisqu'il faut tout de même rétablir un petit peu cette mélancolie, alors qui semble vous regagner à nouveau, pour ce qui est de votre situation d'auteur sur le plan théorique, cette mélancolie de tout à l'heure ne se justifie que par des scrupules un peu excessifs. En ce qui concerne votre situation d'auteur sur le plan pratique, par exemple, je veux dire... Euh, en ce qui concerne la façon dont vous êtes joué, dont vous êtes exécuté, interprété, vous avez de grands, sujets, de grands sujets de satisfaction, il me semble. Si je prends par exemple la liste de vos interprètes pour vos œuvres pianistiques, je vois Rovitz, Rubinstein, euh, Marcel Meyer, Claudio Arao, euh, Brailovski, euh, etc. Enfin, une... Et
0: Turbi, Et Turbi, enfin je... Mais voyez-vous, les meilleurs interprètes sont hélas souvent ceux de ma musique mineure. Qu'un Rubinstein rend Napoli écoutable, que Marcel Meyer qui joue ma musique comme je voudrais pouvoir la jouer, transfigure mon intermezzo en la bémol, Korovits enfin, un soir, chez Pleiel, m'ait donné l'illusion que je tenais le coup à côté de Debussy, soit, mais je souhaiterais, alors, que leurs égaux, dans le domaine des chefs d'orchestre, se souviennent plus de mes suites des biches, des animaux modèles, de ma symphonie de tarte, sécheresse, du Stabat. Je dois cependant à Désormière et à Charles Munch de grandes joies dont je leur serai à jamais reconnaissant. Et puis, trêve de mélancolie, je me rattrape avec ma musique chorale. Couron en France, Félix de Nobel en Hollande, Robert Chouin en Amérique et tant d'autres m'ont donné maintes fois l'occasion de me réjouir avec ce qui est peut-être le meilleur de moi-même. Pour mon œuvre orchestrale, j'ai confiance dans l'avenir. Vous voyez qu'ici, mon cher Claude, j'abandonne la
1: mélancolie... Mais vous avez parfaitement raison. Mais dites-moi, est-ce que certains de ces grands interprètes n'ont pas eu, en tant qu'interprète, une certaine influence sur le compositeur Ça, on n'en a pas parlé encore.
0: Oui, bien entendu. Par exemple, landowska m'a profondément influencé pour la rédaction du concert Champagne. Bernac et Jacques Février aussi ont été avec Auric euh, mes seuls conseillers. Je vous ai déjà dit, d'ailleurs, tout ce que je dois à Bernac dans le domaine vocal... Actuellement, je lui soumets tableau par tableau mon opéra sur les dialogues des carmélites pour qu'il en supervise la prosodie et la tessiture. Quant à Jacques Février, j'ai presque toujours suivi ses conseils car c'est à mon avis un des êtres qui juge le mieux la musique sous toutes ses formes qu'il s'agisse d'une passion de Schultz ou d'une opérette de Cristinée. Jacques Février a créé avec moi en 1932 mon concerto pour deux pianos à Venise et tout récemment... Mon thème varié pour piano. N'ayant jamais eu la faiblesse comme d'autres de ses confrères de composer, ses conseils, je l'avoue, sont toujours parfaitement impartiaux
1: et maintes fois j'en ai tenu compte. Eh bien, vous voyez donc que là aussi, vos satisfactions sont grandes. Certes. Nous pourrons donc terminer nos entretiens dans l'optimisme. Oui. Optimisme que ne viendra pas démentir, je pense. La réponse à la question que je me propose de vous poser pour terminer, où en est le grand travail que vous venez de commencer votre opéra sur le dialogue des carmélites de Bernanos. Eh bien, mon cher Claude, bien qu'il soit toujours périlleux de parler d'une œuvre inachevée,
0: Saint-Tableau-sur-Quinze, que je viens d'écrire depuis cet été, me donne cependant le droit de vous entretenir de cette œuvre. Cela nous permettra de regarder du côté de l'avenir et fera cesser fort heureusement ce ton un peu doucement larmoyant, en effet, et qui était jusqu'ici celui de ce dernier entretien. Ma chère tante Lénard, que vous avez connue, chez laquelle j'ai vécu une grande partie de ma jeunesse, soit en Touraine, soit à Cannes, et qui se souciait plus à 89 ans de Stravinsky que de Wagner qu'elle avait entendu diriger Lohengrin à Bruxelles, ma tante me répétait sans cesse, « À quel âge que ce soit, surtout ne regarde jamais en arrière, mais toujours devant toi. » Je vous aurais donc fait lui désobéir 17 fois. « Oui, en effet. C'est donc bien volontiers que je vous entretiendrai un peu de mes chers Carméli. »« Vous savez que depuis des années, je voulais écrire une œuvre lyrique, car je crois fermement à un renouveau de ce genre. »« Voyez, dans la jeune génération, Dalapicola, Brittain, Menotti sont tous attirés par l'opéra. »« Mais il y a l'éternelle question du livret. »« Si la flûte enchantée est un impérissable chef-d'œuvre en dépit d'une action confuse, » Les livrets de Don Juan, des noces, de l'enlèvement sont merveilleux. Plus près de nous, Carmen, Péléas, Vodsec ne demeureraient pas ce qu'ils sont si les livrets étaient médiocres. Gâtés dans le domaine de la mélodie par des poètes comme Apollinaire et Loire, cela m'a rendu aussi exigeant pour la qualité du texte que pour l'intrigue. Donc j'étais depuis les mamelles en quête d'un livret « Lorsque le ciel » peut-être grâce à l'intercession de Saint-François, car je revenais justement d'assise, a mis sur mon chemin le sujet de mes rêves. Comment ne l'avais-je pas senti de suite alors que j'avais vu deux fois le dialogue des carmélites et cela, après l'avoir lu, je n'arrive pas encore à le comprendre. Toujours est-il que lorsque le directeur de la maison Ricordi me dit à Milan, vous devriez nous écrire pour la Scala, un opéra sur la pièce de Bernanos, je ne sus d'abord que lui répondre. Deux jours après, de retour à Rome, où j'avais pu me procurer la pièce, je lui télégraphiais de suite, entendu avec enthousiasme. Je me revois dans un café de la Piazza Navone, un clair matin de mars 53, dévorant littéralement le drame de Bernanos, et me disant à chaque scène, mais évidemment, c'est fait pour moi, c'est fait pour moi. Et peut-on vous demander quelle forme d'opéra vous avez adopté pour cette œuvre Je pense que la dédicace vous tiendra lieu d'explication. La voici. À la mémoire de ma mère qui m'a révélé la musique, de Debussy qui m'a donné le goût d'en écrire, de
1: Monteverde et de Mussorgski qui m'ont servi ici de maître. En effet, il est bien évident que euh, si vous avez choisi Monteverdi et Mussorgsky comme modèle, il ne saurait être question d'un opéra à air détaché, comme euh, par exemple le Rex Progress de Stravinsky. Certes, car le sujet et le style de Bernanos
0: ne s'y prêteraient nullement. De plus, il faut le prodigieux génie de Stravinsky pour rendre sien tant de retours à Bellini, Weber, Mozart et Rossini. Dans le dialogue. Ce n'est que l'esprit de Monteverde et de Mussorgski qui me guide et non leur musique, bien sûr. J'ai toujours pensé, par exemple, que l'air de soprano dans le ballo dell'Ingrato, je ne sais pas prononcer l'italien, vous en apercevez, enregistré naguère par Nadia Boulanger dans son admirable album Monteverde, est le type même d'un air d'opéra d'une intensité incroyable, où il faut à tout prix faire comprendre les paroles. En effet, je ne peux pas songer, dans le dialogue des carmélites, à étouffer les mots si chargés de sens de Bernanos sous une avalanche orchestrale. C'est pourquoi je songe sans cesse à Monteverde qu'une grande réserve instrumentale n'empêche pas d'être lyrique au maximum. D'ailleurs, écoutez, les exemples sont les meilleurs. Écoutez ce fameux air extrait du Ballot de l'Ingrato, chanté par la comtesse Jean de Polignac et Doda Conrad, sous la direction de Nadia
3: Boulanger. The devil's a I'm
1: ce qu'il y a de mieux, les exemples, eh bien, il n'y aurait pas moyen d'avoir un petit exemple, un tout petit exemple du dialogue des carmélites Non, c'est absolument... Un enchaînement d'accords, quelque chose, mais une non, mélodie
0: Mais non, c'est absolument impossible. Et outre que je ne veux pas déflorer l'ensemble de l'œuvre, j'ajouterais qu'on ne peut pas s'en rendre compte au piano, car l'orchestration, bien que transparente, donne toute son intensité à l'action, justement par le choix des timbres et la tessiture des instruments, L'orchestre est d'ailleurs très nombreux, les bois par trois, mais ils jouent le plus souvent euh, par groupe. Par, euh, je ne parle pas d'orchestre solide, c'est, c'est plutôt des groupes d'instruments. Vous comprenez, je choisis ma palette et je la varie. Et le, le style général de l'œuvre, comment, comment est-ce qu'il se présente Eh bien voilà, j'ai fait moi-même le découpage du texte de Bernanos avec un immense respect et sans m'inquiéter du découpage représenté à Paris. On sait qu'à l'origine, les dialogues sont un scénario de film. Eh bien, moi, j'en ai fait deux grands actes. Le premier acte comprend huit tableaux, le second sept tableaux. Et puis alors, il y a deux tableaux très courts, n'est-ce pas Parmi ces tableaux, il y a deux tableaux très courts qui se passeront devant un rideau spécial. C'est le rideau qui se lèvera et se baissera entre les scènes. Et sur ce rideau spécial, il y aura les armes du Carmel. Et le premier acte groupe les scènes antérieures à la Révolution et le second les scènes de la Révolution. Et si c'est une pièce sur la peur, ce qu'il y a d'admirable chez Bernano, c'est, c'est que c'est également et surtout à mon sens une pièce sur la grâce, sur le transfert de la grâce. C'est ainsi que la première mère prieure et qui a été une prieure admirable et une femme plutôt dure... Euh, meurt presque lâchement, presque dans le sacrilège, mais elle donne sa belle mort, la belle mort qu'elle aurait dû avoir à Blanche, de la force qui, à la fin de la pièce, rejoint ses camarades sur l'échafaud, alors qu'elle aurait pu se soustraire au martyr. Et cette idée de la grâce et cette idée de la... Euh, du transfert de la grâce et de la foi... est si forte dans cette œuvre... si forte d'ailleurs grâce à Berlanos... que c'est pourquoi je peux vous dire dès maintenant... bien que ce tableau ne soit pas du tout écrit... qu'à la fin, lorsque mes carmélites monteront à l'échafaud... elles monteront à l'échafaud, à l'échafaud avec un calme... et une confiance extraordinaire... car le calme et la confiance...
1: Euh, ne sont-ils pas à la base de toute expérience mystique Mais est-ce que le final de votre Stabat Mater ne témoigne pas déjà de cette conception spirituelle
0: Oui, oui, si vous voulez, c'est-à-dire que euh, la confiance qui règne dans le final de mon Stabat, c'est la confiance de, de l'âme chrétienne qui croit non seulement en Dieu, mais dans les possibilités, qui croit aux possibilités de pardon et d'intercession.
1: Et vous avez raison, le Stabat n'est, n'est pas loin de ça. Eh bien, puisque vous ne pouvez pas nous jouer des extraits, un petit extrait du Dialogue des Carmélites, je pense, mon cher Francis, qu'il n'y a pas de meilleure façon de conclure ces entretiens que de nous faire écouter le final de ce Stabat, puisque cette œuvre, de votre propre aveu, préfigure votre, fi- votre futur opéra. Si vous voulez. Ainsi, nos auditeurs auront la preuve que le musicien érotique des biches dont nous avons parlé il y a quelque temps, a su atteindre, avec les années, la véritable grandeur, celle qui est faite de savoir et d'humilité Vous voulez dire que le diable, en vieillissant, s'est fait... Voilà.
0: Oh, à peine, à peine <rire> Ah oui, oui, d'ailleurs, mais non, non, c'est, c'est un peu vrai, mais pas tout à fait. Mais, en effet, j'accepte votre comparaison... Et, en effet, l'idée de de faire entrer la conclusion du Stabat me semble semble bonne. Et j'en ai un disque par la chorale Robert Shaw et l'Orchestre Philharmonique de New York. Il faut dire à vos auditeurs, je tiens à dire, que ce disque n'a pas la perfection d'un disque commercial, car ce n'est que l'enregistrement de la première audition de cette œuvre au Carnegie Hall. Et c'est à la suite de ça que cette œuvre, d'ailleurs, a eu le le prix de la musique sacrée en Amérique.
1: Eh bien, écoutons donc ce final de votre Stabat Mater. française vous a présenté Entretien avec Francis Poulenc Propos recueillis par Claude Rostand
2: C'était le 18 e et dernier entretien avec Francis Poulenc, diffusé pour la première fois le 16 février 1954 sur Paris Inter